0: Não, Aê, calma aí que, que eu ainda não tô...
1: Gente, eu acho que eu nem tô seguindo aí no, <risos> no TikTok. Vendo se eu acho que a é... Como é mesmo o nome?
0: Imagem de andarilhos.
1: Ah, ima... eu tava colocando o contrário.
0: Já apareceu aqui. Agora eu troco de volta pra minha conta. E depois eu curto. Vou mudar aqui pra gente ficar ao vivo, vou, vou, vou abrir o microfone, vou abrir as coisas todas, ok? Beleza. Tá é bom, nem tô nervosa. Oi, gente, vamos começar.
1: Ei.
0: Primeira vez que a gente faz isso ao vivo, então, desculpa os, os deslizes momentâneos.
2: Trabalhar bonitas que a gente vai dar aqui.
0: É, eu vou ficar de olho no chat, mas não quer dizer que eu vou conseguir responder falando. Mas se der, eu respondo digitando. Beleza, gente? Ok? Não.
1: Salve, salve, queridos Andarelhos. É, sejam bem-vindos a mais um episódio. Agora estamos voltando ao nervosismo do primeiro dia que gravamos. <risos> É, espero que vocês gostem, vamos ter uma conversa sempre divertida Cheia de nuances dos andarilhos E esperamos trazer um conteúdo que ajude vocês de alguma forma Que é a de Andrade falando de São Paulo
3: Olá pessoal, bem-vindos para mais um episódio Eu espero que vocês gostem, aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo
1: Fala
2: galerinha ouvinte é um prazer estar aqui com todos vocês E aqui é o Lucas Naranjo, diretamente
1: de Uberaba,
0: Minas Gerais E aí, galerinha? Aqui é Mayara Barros, do Rio
1: de Janeiro Bacana E hoje nós vamos falar da Mestra Que rege e limita os nossos passos E eu não estou falando da Mayara Barros, hein? Mas sim da <risos> <a> verossimilhança
0: <risos>
1: <risos> Agora, Vocês me dão
0: muito poder
1: <risos> Nossa, Mestra <risos> e aí, galera O que é que nós entendemos O que é que vocês entendem Por verossimilhança Se,
2: se, é. se não tivesse ao vivo A gente falava de do nada
0: É <risos> <risos> eu que tenho que começar a falar É isso
2: aí
1: <risos> é.
0: Temos até participação especial De um cachorrinho Que eu entendo, O que eu entendo por verossimilhança É a capacidade de transformar aquilo que você está escrevendo em algo crível para o leitor. É uma parada que eu vejo que anda de bondada com a suspensão da descrença, no sentido de que algumas coisas, por mais que o leitor esteja em suspensão de descrença, você precisa ancorar na realidade para manter aquela... A ver semelhança. A Vera semelhança, a palavra significa, né? Tipo, aparência de verdade. Então você tem que criar essa aparência de verdade pro seu leitor na sua história.
2: Uhum.
3: Eu concordo com a Maiara. Eu acho que especialmente a gente que fala muito sobre fantasia, né? A gente fala de coisas que não são é, reais. E aí, como a gente passar isso de uma forma que seja, é, sem perder o sentido do que a gente tá dizendo, né? Porque tem algumas coisas que a gente consegue quebrar. Criar coisas que é. não fariam Nenhum sentido na nossa realidade Mas tem outras Que a gente tem que manter Senão a gente perde totalmente Pé, cabeça e qualquer embasamento Que a gente tenha na história né? É o
2: curso, não só literário É né? um curso artístico em geral mesmo A gente né? fala em filme, acho que até Às vezes quadros que Fogem assim, do, do aspecto realista assim, Sempre tem que ter um ponto ali de, né? o, o quadro aquele O grito, por exemplo, né? que é o Famoso assim, você bate o olho e você não fala, nossa, não, 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 assim, não entendia, isso aí não existe, ou algo assim, sabe? Você é como se transformasse aquela imagem em uma realidade assim que você consegue, quem está olhando, é né, Consegue captar, né? A mesma coisa com, com os livros, com filmes, né? A ver a acho que é justamente esse esse recurso aí que permite atrair quem está lendo, vendo, assistindo, né? Para a história, para a mensagem, para a narrativa, né? Para o discurso, porque é ser passado transmitido, né, com determinada arte. E é, eu acho que é agora que eu, o Devo falou, né, bem mestra mesmo, né, porque... Sim. Sem ela, não tem jeito, tipo, de seguir, né, com... No caso aqui, né, a falando de livro, né, de seguir com a história, assim, sem manter a, né, coerência, coesão, uma contextualidade ali que permite, né, quem tá lendo a compreender a história, né, e até se sentir inserido, né, arrebatar quem tá lendo.
0: E até para os casos em que você... Quer quebrar a, a verossimilhança no leitor, porque é um efeito que você quer que aconteça, é importante saber como criar a verossimilhança para você saber como quebrar a verossimilhança. É aquela coisa, né? Tipo, conheça as regras para quebrar as regras.
1: Sim. Eu me lembro muito daquele quadro surrealista, né? Que tem, o, tem os, os relógios derretendo assim e tal. E aí você vê que é uma total viagem, né? Só que aí usa-se de elementos que, que já são conhecidos, né? Como um relógio que está derretendo, Sim. mas o relógio é algo que a gente conhece. Então você tem aquela realidade, você quer quebrar aquilo, mas tem que uma coisa casar, né? Com o que a gente já conhece, digamos assim.
3: Uhum. Tem um propósito, né? Assim como tudo que a gente faz e sempre que a gente quer quebrar alguma regra, até tá? tem que ter um propósito para isso, né? Eu vou trazer o meu, meu exemplo que estava aqui guardado no meu coração
2: <risos> Que inclusive eu acho
3: que eu já, eu já comentei com vocês esse exemplo algum dia Mas eu estava lendo um livro de uma pessoa que falava sobre viagem no tempo E eu particularmente sou uma pessoa muito chata com coisas de viagem no tempo Porque eu sempre acho que fica ponta solta É muito difícil eu ver uma história que eu gosto e falar Olha, essa pessoa fez bem feito. Mas o ponto todo dessa história não tinha nada a ver <risos> com a viagem no tempo, o problema o problema é ele pegar determinados personagens E colocar com um tipo de fala Que não tinha nada a ver Então, uma fala extremamente formal Que ninguém usa, a não ser, sei lá Num ambiente de tribunal E colocar o frentista do posto Conversando com o cara que tá abastecendo Com essa linguagem, sabe? E aí você fica Hum, pera, tem algo esquisito aqui Não tá fazendo muito sentido esse negócio, né? Eu acho que é bem isso, assim Esses detalhes, porque pessoa foca tanto em não esbarrar na parte de viagem no tempo que esquece as outras partes que, na verdade, acabam sendo mais importantes, né? Porque aí a história fica muito esquisita e um pouco intragável que não tem um motivo para aquilo estar tá ali só não foi bem pensado É, é eu
2: acho que, aí, dá tá pra ver que Vera Semelhança abrange basicamente toda a própria estrutura né? da criação de personagem criação de cenários tudo eu às vezes, o quem tá lendo, bate o olho e fala, não, não é assim, nem no seu caso, Larissa, isso não é necessariamente a história, é a questão dos personagens da criação. Aí o própria montagem né, de cada obra, perpassa por vários elementos, né, personagens, cenas, contexto, tudo, tudo né? eu acho que tudo isso tá formando uma né, um momento que bate com que realmente quer repassar, né? que realmente quer expor. Cada vez que passa, o verossimilhança tratado como método, parece fazer mais sentido né? Agora
1: não uhum. <risos> é porque é aquela coisa, né? A gente que trabalha com arte, que escreve, que pinta e tal, que cria músicas, a, a gente tem a, a liberdade de criação, né? Mas é, a verossimilhança ela meio que limita e é bom que limite porque, porque senão seria uma coisa sem regras, sem leis, né? Então é, ela... Acontece nesse ponto, e, e até falando assim, coisa que a gente sempre retrata aqui, que, que vale ao bom senso né e tal, que tudo que você faz com bom senso, só que no caso da verossimilhança ainda tem isso, não tem muita questão de bom senso, é uma, é uma regra que você tem que seguir mesmo, assim, você criou algo no seu mundo de uma forma, não dá para você do nada, sem nenhuma explicação, dizer que existe outra coisa que não foi mencionado e quebrar as regras do seu próprio mundo, né?
0: Eu acho que nessas questões de ver a semelhança também é importante você pensar no tipo de história que você está escrevendo, porque às vezes onde você precisa ter ver a semelhança pode não ser exatamente no lugar mais óbvio. Por exemplo, essa história, que a, esse exemplo da, da Larissa, que a história era sobre viagem no tempo, mas o que incomodou não foi a ver a semelhança. Da,
1: Temporal, né?
0: foi a uhum. semelhança do comportamento das pessoas então às vezes a, a sua história pode pedir uma verossimilhança emocional a pessoa precisa acreditar que aquele sentimento daquele personagem é verdadeiro, é possível ou então é, os personagens são rasos mas o que importa na verdade é o lugar então a pessoa precisa acreditar que aquele lugar é possível você tem que saber identificar principalmente quando você vai brincar com, com a verossimilhança na sua história é, onde ela tem que estar onde que a falta de verossimilhança vai te prejudicar porque tem lugares que você realmente tem que abrir mão principalmente escrevendo histórias de ficção científica, de, de fantasia que em alguns lugares você tem que falar então, tipo aqui é, é na base da, da suspensão da descrença e vamos que vamos, hum. mas em outros lugares você precisa se ater a verossimilhança para não perder o
2: seu leitor A parte importante também é pensar justamente isso, que a questão de quem tá lendo, né? Nem acabou de fal falando assim, porque cada, cada obra tem seu público, né? E é uma dica que todo mundo que escreve recebe, né? Ah, conheça o seu público-alvo, né? Quem que vai. Quem que gosta desse tipo de história, quem que vai ler esse tipo de história, né? E por isso, quem escreve tem que ler tipos de história semelhantes ao que está escrevendo, justamente para perceber como construir né, esse, esse cenário, esse contexto todo, né? Para não sair do. Do modelo, assim, que atrai Fãs desse tipo de leitura Acho que aí entra a verossimilhança Pode ser meio que até subjetivo Nesse ponto no sentido de quem tá lendo É né? Porque gente que gosta de leitura, sei lá, De suspense, de, de crimes Modernos, assim, quando pega Um livro de fantasia, nossa Isso aqui é mentirada, isso aqui não existe Não importa o tanto que você descreva, o tanto que Você consiga criar um mundo, assim Com detalhes, personagens bem carismáticos Assim, né, às vezes quem tá lendo Simplesmente não vai engolir, né? Não vai cair nessa assim, porque não é o tipo de leitura né? que a pessoa é acostumada, que a pessoa tem, tem gosto, assim, sabe? Por isso que acho que o Viras não é só por quem é principalmente da parte de quem está escrevendo, né? Por isso que é sempre importante estudar o próprio gênero, tá escrevendo, né? Quem quer seu público-alvo, porque às vezes tentando captar um público que não é seu alvo, né? Vai cair nessa nessa questão né? Dessa, dessas pessoas. Eu lembro meu pai, né, cheio disso, ele pega filmes de ficção científica, de fantasia não, que mentirada, ah, isso não existe, não, ninguém ia pular 10 metros assim, e falo, pai, é um filme, né, tipo, ele não consegue é, suspender a crenças dele, nem né, em filmes desse tipo, é, acho que nesse ponto, assim, quem pensa dele mesmo precisa se atentar nessa questão, assim, pra permitir que essa verdadeira assim, do seu livro, assim, abrace o público alvo né.
1: Beleza, e vocês acham que criar mundos fantásticos torna a verossimilhança mais difícil de ser construída, de ser feita?
0: Não, eu acho que é aquilo que, que eu falei, eu acho que o importante é identificar onde tem que estar tá a verossimilhança Muitas vezes quando você está criando uma fantasia, a verossimilhança não está no mundo, está nas nas relações sociais tá? no, em como a, as sociedades se, se constroem, se organizam então é mais importante é, você parar para pensar como que um, uma sociedade se relaciona com, com outro povo do que pensar que tipo não porque os meus continentes precisam fazer sentido de acordo com as leis da, do planeta terra seu planeta não é o planeta terra seu planeta tem magia, os continentes podem fazer o que eles quiserem mas a, as pessoas muitas vezes precisam agir de um jeito que seja verossimilhante pro seu público então se você é, criar um, um povo que vai fazer o, o seu público parar e pensar, tipo, não, peraí mas isso não faz sentido você tá quebrando a suspensão de descrença justamente porque você falhou em criar um povo verossimilhante um povo que parece real eu acho que eu vou um pouquinho
3: na contramão do que a Nayara falou E dizer que pode ser que fique mais difícil, mas depende muito da pessoa Porque você, quando você cria um mundo que é diferente do que a gente tem Você precisa lembrar as regras que você criou
2: <risos>
3: E se você não presta atenção e você se perde no meio do caminho E de repente você aplica uma regra que é o que você está acostumado Porque você vive... Sei lá, diariamente. Eu vou dar um exemplo tosco assim. Ah, você cria um mundo que a gravidade é diferente. Só que você tá tão acostumado que o copo cai da mesa e quebra, que você esquece desse ponto em algum momento. Então, assim, acho que cria uma camada a mais de atenção para sua escrita.
0: Esse é, é o tipo de, de coisa que eu não costumo ter problema. Então, eu não costumo pensar muito nisso.
1: Eu acho assim também, né, que que quando a gente cria um mundo fantástico tem muitos elementos, né? Tipo, tem vários continentes, digamos assim, porque quando a gente pensa numa história, numa ficção realista, digamos assim, a gente vai seguir as regras que a gente já conhece, né? Então tem regras que qualquer, qualquer continente que você for, vai ser a mesma coisa. Então, eu acho que torna um pouco mais fácil nesse sentido, porque quando você cria um mundo com vários continentes ou um país com cada região diferente, e além da questão social e, e pessoal, ainda com magia é um ponto a mais para você se atentar quando vai criar essa, essa semelhança, né, com, com a, a verossimilhança interna da sua história. E aí é legal ver tudo que
2: vocês falaram, tipo, a importância disso que é isso que vai atrair, né, quem tá lendo que vai, assim, absorver, né. Eu acabei de lembrar, por exemplo, Clônicas de Gelo e Fogo, né, não sei quem já leu, viu a série. Eu vou dar um, um um pouco de spoiler aqui agora.
0: Alerta de spoiler, galera. Alerta de spoiler. <risos> bem, assim, é, mini,
2: não, é bem semi spoiler, né? Nem tipo, é porque o, o começo do livro, você já, do, você já li formo, né? O, já aparece, se não me engano, aparece um White Walker lá enfrentando um, o, o pessoal lá da muralha, os caras da muralha. Tipo, aí você já vê que tem um pouco de magia ali. Aí depois passa centenas de páginas de politicagem, só humanos conversando entre si, né? Tem todas aquelas questões de, de guerra, de política, de papapá... E no final que a Daenerys consegue fazer os ovos chocarem os ovos de dragão, e vem dragão. Vem dragões, né? Surgindo dragões na história. Até então é como se tipo, você tá tão absorvido na história que ao mesmo tempo falar, não teve nada... Tipo, não teve uma magia suficiente para ter isso, mas ao mesmo tempo que isso acontece, você sente, ah, é possível você prende tanto pelo contexto da história, né, tem toda a história dentro da história também, né, que o Martin criou, que já falava de dragões, tudo assim, só que como se fosse no passado, como se não existissem mais, e quando volta, você já tá preso a isso, fala, é, não tem esse tipo de isso, é interação real dentro da história. É, por isso a questão da velha semelhança, né, sempre vai criar um mundo fantástico, né, tem que seguir o regras, tem que fazer isso, você tem que pensar bastante na estruturação da, da sua obra, né, Do, de tudo que envolve ela, né, pra tentar justamente absorver, né, quem tá lendo para que essa pessoa continue, tipo, acreditando que esse mundo de fantasia possa existir, né,
0: literalmente existe. A cada episódio que passa, eu chego à conclusão cada vez mais certa de que ninguém me avisou que para ser escritora tinha que escrever que isso é, é. muito difícil.
2: <risos> é difícil, mas é necessário.
0: Aham. Uhum.
2: É tem, 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 o pessoal que tá aí no Twitch, tem alguém que se também,
0: O ou... que tá acompanhando sim o chat tá parado por enquanto não, então, se não tiver, se não tiver ninguém, eu tem tô, sete tô pessoas assistindo também. mas o chat tá parado então a gente segue
1: a gente segue o Lucas falando do da, do Game of Thrones, né, e eu, eu lembro que nas gravações né da casa Targaryen lá, que é o Tipo, o spin-off né, da série e tal. E aí, eu vi um cara falando que, da, da vestimenta, né? Que é, se passa 300 anos antes, mas as pessoas se vestem da mesma forma. E tipo, é uma coisa que muita gente não se liga mesmo assim, acha que é a mesma ambientação e tal. Mas quando você vai olhar o mundo real, realmente é difícil você passar 300 anos em uma sociedade e as pessoas se vestirem do mesmo, da mesma forma, né? Então, quando o. o o universo da história é tão bem criado que aí você se atenta até a esses detalhes né? da, da criação, porque é aquela coisa é um mundo de ficção cara mas tem coisa que você tem que obedecer <risos> né de acordo com a vivência que, que a gente tem do nosso mundo, né eu só, quero, eu
0: só quero dizer que meu amigo que tá, que tá assistindo acabou de nos chamar de mestre, porque ele disse que tá ouvindo os mestres falando, que ele tá tímido. Legal, obrigado,
1: mas não precisa ficar tímido não,
0: pode falar. Ninguém aqui considera mestre, a gente tá aprendendo sim, também.
1: Não. Todos nós consideramos a a mestre, mas... Mas
3: só porque o mestre é RPG. É. E o mestrado, Maiara.
1: É,
2: é.
3: E
0: o mestrado, é, é. é ok,
2: justo. Sim, vai. Do Flamengo, né? Porque a demora falou isso agora, eu ouvi de Acho que não lembro se era o filme certo com a Helena, que ela do nada mandou assim. Nossa, mas passou mil, sei lá, três mil anos, eles continuam vestindo do mesmo jeito, né? Agora agindo da mesma maneira. A foi fez Ah E mostrou na cena inicial do filme lá, né? Que a é, Guerra é Lá, tipo, que é uns três mil anos antes da história. Aí ela viu, nossa, uns três minutos depois eles continuam com a mesma tecnologia, a mesma coisa. Eu, achei... eu falei, caramba, é mesmo? É, 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 é um pouco daquele é negócio mesmo é por, né? tem que você falou, né? Tem que pensar assim, às as vezes tem que ver o que, que tanta gente se arremata, né? Que às vezes se entra na história, assim, que acaba deixando algumas pontas soltas passarem, assim, né? Larissa falar, que falou que é chato, assim, mas isso assim, não é só você, assim, não, Larissa. A gente também. Acho que provavelmente quem escreve, né, que começa a tentar ler percebendo esse tipo de estrutura, vendo assim daqui que funciona, ah, o personagem é assim, a cena tá assada, e tudo mais, a gente começa a pegar esses, esses detalhezinhos, né, e acho que tem muita gente também que pega os detalhes dependendo da história, assim, ou do detalhes da verosimilhança, né, dependendo até do gosto pessoal, né. vou continuar batendo essa tecla de que verosimilhança tipo, é importante, assim, só que vai depender muito do público também, né, de quem tá Sim. acompanhando,
0: Sim é aquilo né, você enquanto enquanto escritor tem que tomar uma decisão né, porque você vai pensar em várias coisas do seu mundo e da história que você tá criando, mas não dá pra botar tudo no texto então tem alguns detalhes que você tem que considerar se vale a pena botar ou não, e aí algumas coisas você vai ter que dizer, olha só leitor aceita <risos> e você tem que escolher os detalhes que você sabe que não vai quebrar a imersão da, da pessoa né
1: quando eu estava montando aqui a estrutura para esse episódio, me veio uma pergunta, né? É, eu quero criar um mundo completamente novo, diferente, e aí eu vou me assemelhar aqui. Quando a gente pensa assim, eu vou, quero criar um mundo diferente que ninguém viu até hoje, beleza. Mas, é, certa vez eu li no, no livro chamado A Criatividade e Processo de Criação, da Faiga Ostrover, que a nossa criatividade ela tem um certo limite dentro da nossa percepção tanto é que tem muitos filmes que a gente vê e, e outras histórias também até que, que não viraram filmes que tipo o autor criou um monstro só que aquele monstro às vezes ele é um quadrúpede cheio de, de, de chifres de coisa e tal, mas continua sendo um quadrúpede, ele cria um, um inimigo que é um, um humanoide né? ele se baseia em, em algo que ele já conhece e cria uma armadura, digamos assim, né? uma estrutura diferente, mas a, apesar de muitas coisas novas serem criadas, tem, tem certos pontos que, que continuam seguindo né? a, a estrutura do mundo que a gente conhece. Ela fala nesse livro que é praticamente impossível você criar, um, criar algo do nada, sem, sem você pegar nada de uma percepção que você tem. assim. E eu achei interessante esse, esse ponto, que depois eu, eu comecei a observar nas histórias e vi muito disso. Assim, eu falei, ah, beleza, é um monstro totalmente diferente, mas não é nem tanto assim.
0: <risos> é, a questão é que é aquilo que eu tava falando, né? Você tem que saber onde é que tá é, a, a parte mais importante. Do, da história que você está contando. Porque às vezes você não. Você pode fazer uma descrição super esquisita das criaturas é, e assim deixar obscurecer mesmo quem é, o que está acontecendo, qual, qual é a, a situação que, que o protagonista está lidando. Porque o importante, na verdade, não é o leitor entender isso. Às vezes o importante é o leitor é, é entender como que o personagem reage. Isso acontece muito em, em, em história de, de terror. Muitas vezes a, a criatura... Você nem sabe qual é a da criatura. Mas o medo vem... Da reação do, dos outros que interagem com, com, a, com... aquela criatura. Com os efeitos que você vê acontecer. Você pode usar isso... Pra... Pra fazer tipo, uma viagem super psicodélica. Que, que não faz muito sentido. Mas que você segura o leitor na semelhança do personagem, do que ele tá sentindo do, de como ele está interpretando aquelas coisas então, quando você cria, vai criar um mundo completamente novo você precisa parar para pensar qual é o tipo de história que você tá contando o, que, que, você quer, é, o que, que você quer com aquela história e aí eu uso de exemplo um conto, o meu conto Auro Dourada, que eu já falei aqui no, no podcast outras vezes que é um conto que lida com um luto e que para isso eu tenho umas criaturas que a história chama de bestas que em momento nenhum eu descrevo. Eu não digo, eu só chamo de besta. Não tem descrição. As únicas coisas que vocês que eu dou para os leitores são é, as consequências de um encontro com essas bestas. Então é, a verossimilhança para essa história não tá no tipo de criatura que a pessoa que os, os personagens vão encontrar a semelhança tá no tipo de sociedade que eu criei nos personagens que eu montei é, essa parte não era importante pra mim não era o que eu queria focar e eu queria que os leitores pudessem imaginar e interpretar do jeito que quisessem mas eu tive resenhas de pessoas que ficaram me perguntando tipo, mas e o que, que são essas bestas? por que, que você não descreve? Essa, essas pessoas não são o meu público-alvo, entendeu? Porque esse não era o meu objetivo se elas sentem falta desses detalhes essa história não é pra elas e eu tenho que saber eu tenho que ter esse discernimento pra, pra ler as resenhas pra encarar o que os leitores estão falando porque às vezes o leitor não é o seu público-alvo e ele vai falar coisas que não, não são relevantes pra você mas se você sabe o que você quer com a sua história você vai conseguir identificar se foi falha sua ou não Digamos assim.
2: Acho que a Mayra falou tudo, né?
0: <risos>
2: é a única coisa que ia eu vou me complementar, porque você também já falou antes, né, que é aquele aquela questão de, pô, você, você só vai saber o que como inovar se você souber o que já existe, né? Porque tem muita gente aí que, que escreve né, nas redes sociais e fala que, que não gosta de ler. Ah, não vou ler pra não acabar com a minha, minha imaginação, ou pra não viciar né, meu estilo, ficar parecendo com outro. Não, isso você não leu. Quem já escreveu sobre isso, você não vai saber o que, é que já tem né? Como é que tem, viu? Aí surgindo Trichezas não no sentido bom da palavra, sabe? Crizeza assim ah, você sabe que eu já vi esse tipo de assim, picozinho Ou até criaturas né? super parecidas, sempre tem isso assim E tipo, ah, você pode criar criaturas super parecidas Eu não vejo problema disso Com as super parecidas, não idênticas assim, né? que é questão de plágio e tudo mais mas aí, para saber usar de modo
0: diferente, você tem que saber de onde elas vieram, como, como fazer com isso, sabe? Deixa eu trazer o questionamento do, do chat. É, o Dapurau fala, mesmo porque tem vários pontos, não só a semelhança dessas pessoas da descrença, mas também a questão de compatibilidade de realidade, conflito de interesse. Se for uma personagem alienígena, no sentido de fora da realidade do mundo estabelecido, pode haver incompatibilidade e tal, né? E mesmo certas inovações, na real, vêm de verossimilhança semelhança de outras culturas, Descobri recentemente que muito do Lovecraft vem de folclore árabe, por exemplo. O Lovecraft também tem a questão de que ele era um racista xenofóbico, que tudo que ele olhava e, e não entendia, ele virava e falava é do mal. Então tem uma, tem uma história dele que é basicamente um horror sobre a invenção do ar condicionado.
1: Nossa. Caramba.
3: Ai, oh, maravilhoso.
1: <risos> Ai, ah, eu queria
3: adicionar um ponto sobre o que o Ederval falou, né, de as coisas já terem sido criadas antes e tudo mais. É, eu realmente acho que é muito difícil a gente criar algo que nunca foi pensado em nenhuma forma. É óbvio que não vai ser idêntico, as pessoas vão falar de outras formas. Mas você falar sobre algo que nunca foi falado de forma nenhuma, nunca foi pensado por ninguém, eu acho muito difícil. E a gente tá tranquilo com isso... É ótimo, porque tira uma pressão gigante de Eu só posso escrever se eu criar uma coisa Que nunca foi pensada por nenhum ser humano Na face dessa terra Porque senão uhum. a gente também se barra E eu me barrei por muito tempo Porque eu começava a escrever e falava Não, mas Eu já tenho uma história aqui que tem um lobisomem Já tenho uma história aqui que tem isso um sei o Eu tenho que criar um ser novo Que nunca existiu em lugar nenhum Mas sempre vai ter alguma coisa Que é aquilo, nem que seja um quadrúpede que vai ter em comum com outras coisas da nossa realidade, né? Então, acho que também deixa a gente mais tranquilo quando a gente aceita isso.
0: Toca um pouco nas minhas questões do, do doutorado, dessa questão de invenção do novo e tal. Então, tipo, quem sabe daqui a dois anos eu tenho a <risos> resposta
1: para essa questão.
0: <risos> Duvido, mas a gente Ela pode sonhar. É <risos> Só é daqui dois anos É, dois anos pra gente, né? Dois anos pros ouvintes, é, é eu não sei Eu não sei quando é esse episódio vai é, falar É mesmo,
1: tem é isso
0: Talvez pra vocês, ouvintes, o meu doutorado já tenha terminado Então, é, eu devo terminar Em início de 2023 Então se você tiver ouvido isso em 2023 Provavelmente já terminei o doutorado E aí você pode perguntar se eu tenho a resposta pra isso ou não Provavelmente é não Mas a gente, a gente acredita
2: Então, também, né, de, de utilizar né, elementos tipo assim, que, que já foram usados e não entre as coisas de alguma forma, né? Eu lembrei do Morte Agalopada do, do Tom Borges, que eu ainda estou lendo, né? Quando,
0: ah, eu tenho que ler.
2: então, E ele foi que... justamente isso, né? quem não sabe, o Tom Borges é o, o autor que a gente entrevistou do Projeto Espectro de Rux Cinza, né? O, a história dele é a Morte Agalopada e fala bastante sobre questões Culturais, folclóricas, de identidade, enfim, sabe? Ele pega essas, esses elementos que não são conhecidos: -se, seja em cabeça, os homens, né? Cita a questão da, da cultura é, do interior do Brasil e tudo mais, e questiona várias e várias vezes, né? O, o seu uso dentro da história, né? Eu achei isso muito legal. Isso é o um jeito inovador, assim, de, de contar uma história, né, porque a maioria já tá ah, esse, esse bicho é assim, esse bicho é assado, né, nessa questão, não, Toda, cada vez que cita alguma criatura, uma criatura algum aspecto cultural, né, tem um questionamento, assim, ah, será que está assim? Será que é assado? Tá, a gente sabe que, tipo, a história da, do próprio da mulher de cabeça, é desse jeito, mas pode ser que seja assim, porque há essa questão também, tipo, tem todo um, né, vários regraos, assim, né, Eu, eu indico muito né, ler essa, essa história dele, eu estou no meio dela, assim, que já estou adorando, né, e, e acho que entra muito nessa questão da. Né? ao mesmo tempo que pega elementos que a gente conhece, né tipo, traz a gente para dentro da história, para ver a semelhança que ele formou, né, no contexto da narrativa dele, ele também quebra um pouco né, esse periódico, né, esses modelos assim, de modo que você começa a questionar também né, o que, que é entrada social, né, o que, que é. E que pode ser visto, sim, vendo a história como verdade, sem sair dela, né? Sem falar, não, isso aqui não pode estar nessa história.
0: Eu acho que muito dessa questão da da inovação também vem dessa questão de tipo, muitas vezes o que você vai trazer de diferente, o que você vai trazer de novo é a sua interpretação, os seus questionamentos, mesmo que você use blocos de construção que muitas pessoas já usaram antes, não quer dizer que a sua história vai ser é, repetitiva e, e chata por causa disso. Mesmo se for repetitiva para certos leitores, se a gente olhar o que a galera lê em site de fanfic, é tudo mais do mesmo. A galera... Gosta daquele tipo de história e lê trocentas histórias daquele tipo. Então assim, não é tão necessário ser é. inovador.
2: É aquilo que a gente fala, fala bastante no piloto de trocos, né? Sobre clichês e que eles não são ruins em si, né? Depende de como você vai usá-los. Pode usar muito bem o clichê clássico, clássico, assim, e sua história ser assim, maravilhosa. Ao né, mesmo tempo você pode pegar o mesmo clichê assim fazer uma história assim que não atrai, que não tem brasileira, que os personagens não são carismático, né, e não atrair ninguém. Construção da graça-melhança interna, né, que você tinha falado. É uhum. um completamente diferente. É muito difícil mesmo, né, acho que... O que você falou, né, do limite da imaginação, assim, é bem complicado e não tem problema nisso, sabe. Larissa falou, né, tem que parar de achar que isso é uma cobrança, assim, que só vai ser fã, só obra vai ter fama se você criar algo você que ninguém nunca viu
1: antes. Isso mesmo. Eu queria colocar aqui mais dois pontos para a gente ir se encaminhando para o final. Falar um pouco da, da verossimilhança interna, né? que eu acho que é o que a gente já falou muito até agora. É você seguir as, as regras que você mesmo cria e a verossimilhança externa, né? que é assemelhar sua história com, com algo é, semelhante na, no mundo em que nós conhecemos. Né? Porque... De repente, se você vai falar de um lago e você começa a descrever como um lugar cheio de torres, onde moram seres humanos, que é construído de pedras, o leitor pode olhar assim e falar: Ué, mas um lago é assim? <risos> né? e, e outra coisa da verossimilhança externa é, é aquela coisa que a gente estava falando do, do nosso leitor, né? do nosso público-alvo, que quando pega uma história de fantasia, ele espera ver magia, ver criaturas fantásticas e, e algo do tipo. Quando você pega uma história policial, você vai mais atrás de um mistério, de assassinato, crime, investigação. Então você tem que se atentar a isso também, né? Quando você vai produzir uma, uma história, você tem em mente os elementos que, que contém aquele tipo de história que você vai escrever. né
0: e é, é aquilo, né? Essa questão de saber qual é seu público-alvo Também é, é saber um pouco Direcionar Pra quem você quer Que leia aquela história Porque o público-alvo não é só Ah, eu tô escrevendo uma história de fantasia Então quem lê fantasia vai gostar da minha história Mas você tá pensando Em leitor veterano de fantasia Que já leu tudo Que tem tipo nível e mais um pouco Ou você tá pensando em leitor iniciante de fantasia. Esse leitor é adulto? Esse leitor é criança? Esse leitor é adolescente? Que tipo de história o seu leitor já, já, foi, já foi exposto? Porque, assim... Tem coisas que você pode fazer com um leitor experiente no gênero... Quebrar expectativas e, e, e tal... Que vão funcionar de uma forma diferente... Para um leitor que está começando a ler aquele gênero agora... Porque o leitor que tá começando Pode não reconhecer as convenções ainda E ficar meio perdido Ou então ele vai se surpreender Com coisas que um leitor veterano não se surpreenderia Porque já leu 500 mil histórias da, Com aquela coisa E eu não tô falando isso pra, tipo, ai ah, Quando você estiver escrevendo, escreve pensando Em quem vai ler, não, tipo, quando você estiver vendendo O seu livro, você vende pensando Em quem vai ler, porque a maneira como Você vai, depois que você tem a história Pronta, você vai saber, tipo, ah, essa história Acho que fica melhor eu focar nos leitores que estão começando nesse gênero agora, porque é, eu estou começando a escrever esse gênero agora, então eu posso ter feito coisas que um leitor experiente é, vai reconhecer como batido, então é melhor eu focar num, num, no leitor que está entrando no, no gênero agora. E aí quando você vende o livro dessa forma, o leitor experiente que lê já vai ler esperando uma coisa diferente assim, do que se você pegar aquela história e vender como se fosse a, a concurso a melhor história do mundo, que nunca, nunca vi, ninguém nunca fez igual. Entendeu? Então, tipo... A questão de saber da verossimilhança externa é saber um pouco também, quando você tiver com a história pronta, é, tipo, polida, revisada, é você saber como você vai vender essa história. Por quê? O, as expectativas... Dos leitores vão influenciar a maneira como eles lidam com a vera-semelhança que você criou, e isso vai afetar a recepção da sua história. Sabendo disso, você pode criar estratégias pra minimizar recepções negativas, porque quando você diz pro seu leitor, então, essa história aqui é uma boa história pra quem quer começar a ler terror, aí, aí a pessoa que tem. 30 anos lendo o terror, vai olhar para aquilo e pensar, ah, ok, talvez isso não seja para mim. Ou então, tipo, ah, ok, eu vou ler isso, mas eu não vou esperar que seja no nível do Stephen King, por exemplo. Porque o Stephen King está escrevendo há décadas. E aí, Sim. você meio que brinca um pouco com essa expectativa da ver a semelhança externa do leitor.
1: É, eu, eu, eu recordei agora um, um caso que aconteceu comigo, de, de que, do que você falou, mas de pessoas que não têm hábito de ler naquele gênero, né? Ou uma colega minha, que eu descobri há pouco tempo, que escrevia também, a gente trocou né? é, escritas, eu li um, li um livro que ela tinha escrito, ela leu meus contos, que estão lá na Amazon, ela leu O Gagal do Kraken, e aí quando ela foi fazer a resenha, ela... <risos> Eu acho que não foi porque eu escrevi errado, tá? Eu acho que é porque ela não tem hábito mesmo de ler. Porque quando ela foi escrever a resenha, ela falou que a balsa que tem lá na história que se chamava Kraken. <risos> então, é aquela coisa. Nunca ouviu falar no Kraken, nunca leu nada de fantasia, mas leu pra dar aquela força, né? Uhum. A gente é da mesma cidade e tal. E aí eu falei, não, eu não sei. Eu acho que não foi eu que escrevi errado, porque... <risos> não tem nada a ver, mas é aquela coisa. Quem não conhece a história, né? Quem não conhece fantasia, nunca ouviu falar no, no Kraken, aquela coisa, realmente às vezes pode dar aquela confusão, né?
0: É, são referências que, que a pessoa não pega, são, uhum. são coisas que vão mexer na maneira como a, a verossimilhança acontece, que você não tem muito como controlar. Então você precisa é, se salvaguardar fazendo esse meio que marketing direcionado, né? Uhum. para manejar expectativas.
2: Né? Um outro exemplo também eu lembrei da. Lembra da Maria Freitas? Também, então isso foi também, né? Ela também foi, ela foi entrevistada do projeto Espérace Ostivo. E ela falou quando assistiu o Hobbit, né? Que ela imaginava que o Hobbit era um coelho né? uhum. E é, a foi a dela, né? Pela descrição que ela lia, símbolo, que ela absorveu justamente isso, né? Fazia sentido para ela, né? E isso é a questão da Sim. Mais, né? Mas Ela falou que deu a falou né? e, e é por isso que é, é legal também. Quem, quem escreve, né, se atentar a isso e também pretende escrever uma obra assim, né, no mesmo tempo. Acho que uma dica que a gente dá aqui é, quando você for ler né, outras obras, né, tenta se atentar a isso mesmo de forma inconsciente ou indireta, tipo, ah, por que que essa, essa obra não prendeu, né, o que que ela tem que a outra obra, assim, não tem, né, às vezes não obra, dá duas obras gênero né, uma pode te arrebatar a outra não, aí você vai ver essa questão da verossimilhança assim, né, que te deixa mais absorvido pela pela narrativa que o outro não conseguiu fazer. Né? A obra com o mesmo gênero, né? um estilo semelhante, né? E eu lembro, o modo de escrever e tudo mais, né? São vários, vários fatores que influenciam, né? Entre aspas. assim, não é, não ia falar qualidade do livro, não vou falar assim, não, né? Tipo, é o meu em si, né? Vários fatores, uhum. né? Uma questão de qualidade, né? Bom, ruim e assim, É outra história, né? Hum. Só queria
3: dizer que eu ainda acho maravilhosa a teoria do hobbit ser um uhum. coelho é, eu tô uhum. que não preciso mudar nada
0: na história O Hobbit ele sendo coelho é incrível sim, sim. Eu, é, nada, eu só quero falar aqui que o, o Dap falou, tipo, bom, o navio chamado craque é muito interessante, principalmente se for um uhum. pesqueiro com alguns guindais para essa redes e apêndices similares ou talvez a plataforma de prospecção de petróleo com oito pilares
1: Olha aí, tá um conto já aí, ó
0: Manda, manda o link aqui na, no, no Discord pra eu botar no, no chat do, da live Manda o link do Meu seu conto Agora, sim, ao vivo <risos> A gente foi
2: mostrar a cara Não, a gente não tá botando a cara Porque os corretos são bagunçados Esse detalhe
0: é, essa, é, essa é a diferença do, do ao vivo A gente faz é. propaganda ao vivo <risos>
1: É, é isso? Porque
0: todas essas conversas que a gente tá falando, se não tivesse ao vivo, a galera só ia. Só ia ouvir, sei lá, daqui a quanto
1: tempo. <risos>
0: <risos> Já vou mandar o link.
1: Beleza. Vocês lembram alguma coisa que vocês tinham escrito ou lido é, que considerou inverossímil ou assistido? Também? É, eu
0: dei um exemplo
3: no começo, né?
1: Foi. Havia meio tempo. Beleza, enquanto vocês pensam aí, eu vou falar uma, uma... No um caso mesmo, meu, de algo que eu escrevi, né? Depois eu fiquei com a maior vergonha e tal. Eu tava escrevendo uma história com, com uma, uma moça, uma, uma menina que ela era bem, assim, bem é, liberal e tal. E ela gostava muito de ficar nua em casa, né? Ficava, sempre que ela tava sozinha em casa, ficava nua e tal. Ela conhece outra menina, leva pra casa dela. Aí a menina tá lá, ela fala, ah, vou tirar essa roupa porque tá muito... Tá muito calor e tal, aí quando ela volta, ela volta nua também. Como se nada tivesse acontecendo, né? E aí eu mandei pra dois colegas, eles falaram: olha, não sei o que é que você quis passar aqui com essa coisa. Mas eu acho muito difícil a pessoa conhecer outra pessoa há pouquíssimo tempo, vá pra casa e de repente aparecer nua pra pessoa. Mas vai na fé, coloca aí <risos> se quiser e tal. Aí eu comecei a pensar assim, refletir, eu falei: é. Nesse caso, pessoal...
0: caso específico Eu diria que depende Da construção de, de personagem Que você fez e do Objetivo, né? Porque hum. que Uma levou a outra pra casa Porque muitas sim, vezes sim, não, o objetivo é... era As duas terminarem é. nuas mesmo Então não é tão estranho assim
1: não, mas ah, o problema é esse. Como era um conta, não, não, não tinha conseguido ainda desenvolver bem a personagem, Entendi. não tinha cunho erótico nem nada na, na, na parada. Era só porque ela, ela gostava de ficar nua em casa e aí, independente de quem tivesse. lá, entendeu? E ela falou e eu até pensei nisso também, né? Eu falei não, mas é o, é, é o jeito dela, cara. <risos> mas aí depois eu comecei a pensar melhor, eu falei é sem uma construção forte por trás. Explicando é. toda a coisa, fica meio estranho mesmo.
0: Sem uma construção forte por trás, a gente fica hum. difícil de entender, tipo, por que a, Sim. a personagem. É
1: a gente... aquela coisa, né? Pra mim faz, fez total sentido, mas aí eu mandei pra três leitores, e eu acho que, que os três falaram disso. Aí eu falei, é, alguma coisa tem. Quando três pessoas hum. diferentes vêm falar, tanto homem como mulher, aí eu falei, é. alguma coisa tem aí, tá meio estranho.
0: E, tem que é, ver legal, esse, esse
1: né? ponto. Sim,
2: que, É que às vezes, é até inconsciente, né? A pessoa tá lendo sim, alguma sim. coisa errada é a história. Tipo, um personagem que quer semelhança ali, que não tá batendo, né? que não tá conseguindo entrar dentro da história. Né? Eu, a pessoa ah, é. só, que, às vezes, assiste um filme e fala: Não, não gostei. É né? porque eu não sei. Tem alguma coisa que não bateu, assim, gente.
0: Eu tenho um exemplo. E vocês já me ouviram falar desse exemplo aqui no, no podcast. Então, quem acompanha já ouviu também. Jogos vorazes. A maldita uhum. decisão de colocar que se passaram 74 anos desde que alguém se voluntariou. Na verdade, uhum. se voluntariou não, que o jogo estava acontecendo sem, sem rebelião. Tipo, como é que eu não consigo. Não entra na minha cabeça que você passa uma geração vendo o governo matar as suas crianças e não se revolta. <risos> Passa pela minha cabeça, o governo destruiu todas as revoltas que aconteceram. E fazer manipulação de informação e tal. Mas em nenhum momento o, o livro mostra que houveram. Um, é, Houve outras. outras rebeliões pequenas. Tipo, teve. Acho que teve uma grande que tem toda a questão da mídia, mentir sobre, mas, tipo, não tem mais nenhuma menção sobre outras rebeliões menores em nenhum lugar, de nenhum personagem fora ou dentro do governo falando bem ou mal não, não há menções de, outros, de outras rebeliões, de outras tentativas, de outras... isso, tipo, eu fiquei tipo, muito... é... isso aí, pra mim, não faz muito sentido mas assim, eu gosto muito da história, a história é muito boa e os personagens me prenderam o suficiente pra eu ler a série inteira então... essa quebra de ver a semelhança não me fez parar de ler mas foi uma foi uma coisa que, que me incomodou e que me incomoda até hoje e que eu reclamo até hoje mas é aquele tipo de coisa né tipo era só não botar a data
1: era só Sim. dizer tipo muito há faz muito anos,
0: tempo, né? anos ah. um, um é, coloca uma e data vaga você... e aí tudo bem mas você fala e a data você coloca exata, assim a pensando, mas mas e e não <risos>
1: <risos> é que quando você, quando você coloca anos, o leitor vai guiar quanto ele acha razoável pra isso acontecer, né?
0: Exatamente.
1: Agora, quando você coloca lá a data exata, realmente pesa mesmo.
0: Quando você deixa vago, o, o leitor pensa, ok, eu não preciso levar essa informação muito a sério. Mas quando você coloca a data exata, o leitor fica, mas isso faz sentido? E aí, às Sim. vezes o leitor chega com a conclusão de que não, não faz sentido.
2: <risos> Sim.
0: É, esse é o meu exemplo.
2: Eu tenho dois só que uma, eu lembro muito vagamente. Eu lembro que era um conto. Eu, só que eu não lembro onde eu estava coletâneo na internet. Que eu vi, o coletâneo que eu vi que era aquela, uma boate de vampiros. aí de, de repente começava a matar os humanos do nada. E aí tipo, pareciam fadas. E tipo, mesmo tendo um, um cenário de vampiros, em momento momento, assim, quando apareceu fada, eu falei: Não, ficou trecho, sabe? <risos> não deu não, aquele suporte assim Tipo, ah, tá, pode ter um vampiro, Lopes, no homem, pode ter fadas. Não, a história não passou isso pra mim. Não a teve o foreshadowing um necessário. Não, não teve. Mas um. O um outro que eu vi é, é, é outro alerta de spoiler, aqui, então.
0: Outra letra okay.
2: de spoiler, galera. Letra de spoiler. Inclusive. tá, Quando lançar a série, já vai ter saído. Quando lançar esse episódio, já vai ter saído a série. A Fundação das Nove. Acho. Olhei a trilogia. Eu acho que são seis livros, né? Olhei são os três que, entre aspas, são os principais. Né? E é bem. Tipo, ficção científica. São científicos, são científicos hum. só que aí chega num momento lá que aparece. Não mandar um semi-spoiler assim, é um sujeito com poderes telecinéticos, né, assim, não tem nada a ver com, uhum. com a história, sabe? Tipo, a humanidade, sim, nós, assim, a gente tem tecnologias avançadas, assim, só que de repente surge um mutante, sabe? Como se fosse um mutante X-Men, do nada, que muda completamente a história, o uhum. mundo da história, né? Dá uma, uma reviravolta volta um plot twist, no um mortal carpado ali, mas... Por <risos> mas... Por quê? <risos> E, tipo, aí ele dá uma explicação assim, eu me engolhi muito, sabe? A explicação que ele deu. A história continuou boa, assim, ele mudou um pouco por causa disso, mas pô, o enredo ali, o cenário, o contexto, pô, eu ainda acho muito bom. Só que essa parte não, não engolia, assim, acho que não precisava, só podia ter arrumado outra, outra coisa, por exemplo, que não fosse um mutante, não surgiu nada ali. As imóveis, eu gosto muito de as imóveis tinha gente que tá escutando aí, né? Ouviu falando, né, negócio de fundação vai me xingar tudo, né? Porque... <risos> assim, é aqui, um dos um livros sagrados aí, do, do pessoal. É... Né, não tô só xingando, tá? É uma crítica construtiva aqui,
0: ó. Tá isto? Tô tentando ver Sim. se eu penso em mais alguma coisa.
2: Beleza. o que Eu sei, é, tipo... Tem uma vera semelhança. Tras também. Tá, eu consigo lembrar de exemplos de outros que...
0: problemas, mas de vera semelhança...
2: É. Que tem um livro dele, que chama Os Próprios Deuses. Começa falando com a aí acontece um incidente um radioativo lá, químico, sei lá, e uma partícula acaba indo para outra dimensão, outro multiverso, assim, outro mundo, em que os seres lá são completamente diferentes, assim, da gente, do, de qualquer coisa que eu já poderia ter imaginado. Só que como ele conseguiu tão bem, né, deu para acreditar na agrofemina, assim, nessas criaturas, assim, sabe? Era difícil imaginar como elas são, mas... Agora eu, eu falei bem, 19, viu gente?
0: Só pra, <risos> pra... <Foi. risos> pra compensar.
2: Aí é. Mas ele, as outras mulheres dele foram muito boas, assim, pelo mesmo ponto de vista. As vezes são criaturas assim, alienígenas, que não fazer sentido na minha mente. Ainda assim ele conseguiu botar um sentido ali.
0: Eu, o Dap tá falando que o livro que não conseguiu começar Foi a Batalha do Apocalipse Esse é outro que ah. eu também não consegui começar Mas aí eu não posso dizer que foi problema de Semelhança, Porque tem uma lista de problemas antes da verossimilhança <risos> <risos> Ah sim, no seu caso o problema foi a verossimilhança Com a premissa Começar errada na mitologia com Sobre os anjos
2: Ah assim.
3: Ai desculpa Lucas, vai
2: não só ele zoar de novo aqui, botando qualificou não. Pode não. Posso não?
3: A
0: é vontade. Não,
2: ele é mais famoso que eu
0: Mas a gente tá zoando o livro, não é, o autor.
2: Eu sei, não. É, eu, eu, eu li tudo. E quando eu, eu li, li eu fiquei, não sei, Tipo, eu fiquei cansado, sabe? Acho que é. Tipo, o problema dele é que ele tentou fazer, tipo, a do desse livro, assim, ele tentou, jogando várias informações, assim, pra... acho que quem já comentou isso, em algum lugar, que parece que ele fez uma pesquisa muito procurada sobre várias coisas, assim, né? ele montou vários esquemas, vários pontos, simples dos personagens, e jogou tudo dentro do livro, sabe, ela é de só história. Aí ficou bem ansioso, cansativo.
0: Assim, eu, eu não gostei do personagem principal, eu não gostei do world building eu não li o suficiente para chegar no momento em que a semelhança <risos> Foi um problema
3: <risos> O que eu ia falar É que como eu já mencionei anteriormente Eu sou uma pessoa muito chata Com essas coisas Então se eu pegar especialmente série De, de TV assim, Tem muitos Exemplos de problemas de vera semelhança Que aí você faz o que? Você respira e fala A gente finge que não viu e que <risos> assistindo, você acha muito legal a gente para de assistir <risos> Mas eu acho assim, especialmente Eu gosto de série de estilo mais adolescente Assim, sabe? E uhum. tem um monte de
1: problemas de
3: <risos> Eu acho sensacional Como todos os adolescentes Saem pra fazer várias coisas de adulto Que tipo, uhum. nem eu faço E os pais estão super ok com isso Sempre, impressionante
1: uhum. Uhum. Mas
0: aí eu já acho que é a questão cultural Eu é. acho que a parte cultural Tem limites ainda <risos> Chega uma hora Que não
3: dá mais, gente
2: é, A gente vai ficando velho né? E a gente vê jovens De 12, 13 anos salvando o mundo E pensando e raciocinando Como pessoas maduras de 30, 40 anos né? A gente fala, não, não é assim, gente
0: Assim, eu preciso não, isso,
3: é, Eu ia falar que isso nem me incomoda Caraca. O meu negócio é tipo assim A... Eu tô tentando pensar em um exemplo que eu não dei muito Muito spoiler Eu vou pegar um outro exemplo Vai de... Spoilers ah, Alerta
0: de spoiler, <risos> alerta de spoiler. <risos> Na edição o Lucas vai colocar a sirene Toda vez que a gente fala alerta de
1: spoiler
0: <risos> é, Falar de Riverdale
3: gente quanto problema de ver a semelhança que tem aquela série <risos> nossa é, assim é. e aí simplesmente assim super adolescentes envolvidos com a máfia e brigas e tipo é, aposta sabe de brigas os adolescentes ali brigando até a morte e aí chega uma pessoa e fala ai ah, eu sei que está sendo difícil termos do nosso relacionamento quando a pessoa tá querendo ser Tá fugindo pra não ser assassinado pelo pai da outra. Sabe assim as coisas que você fala? Não. Gente, eles estão no ensino médio.
2: Não.
0: Oi? Eu, eu, eu tenho problemas com o com River, com Riverdale antes. Meus problemas com o Riverdale chegaram antes da estreia. Da... Começaram antes da estreia da série, então. Ai, a gente pode conversar sobre isso depois. Temos. Porque assim, assisto, assisto. <risos> Finjo que não tinha <risos> problemas e assisto. Inclusive, me Riverdale, Riverdale é uma das palavras que eu mutei no Twitter, porque eu não quero saber sobre.
2: <risos>
0: Opa, forme. Eu sou, Não, tranquilo. Eu sou com Eu sou, tipo, antes da série. Tipo, eu sou anti-Riverdale. E eu não, eu não assisti nenhum episódio, eu não pretendo assistir nenhum episódio. Ah, Se ia... estiver buscando ver o semilhante, é melhor não. <risos> e e, e essa, essa questão é pessoal. Vou explicar logo que eu já tô falando mesmo. O personagem Jughead, na, nos quadrinhos que inspiraram a série, porque a série é baseada numa série de quadrinhos, ele é um personagem aromântico e assexual. E a série apagou isso.
1: Você
3: lembra que você me contou isso e eu fiquei. Ah, não tem nada a
0: ver com o que eles fizeram na série Ele, ele era Ele era só A representatividade Aro Ace Mais famosa na época que a série estreou E a comunidade estava tipo Implorando Para a série é, seguir né, O que ele é nos quadrinhos E eles cagaram Então Riverdale não existe pra mim Foda
3: né Tinha a chance de fazer um negócio legal
2: Não
0: uhum. É, é. Pois
2: é. <risos> Excelente. É foda. É. Yeah. Que eu ia falar, eu tô, Não sei se eu, eu lembrei mais ou menos assim. Nessa questão de séries adolescentes ou séries trash assim, tipo, que eu lembrei do DC Legends of Tomorrow, que é série da BC, né? Que é uhum. herói, assim. E primeira tipo, temporada, muito trash, sabe? É, é, é engraçada. E tipo, já é um trash que eu acabei gostando. E aí, parece que tipo, essa é
0: basicamente eles... a definição de todas as séries da DC. É um trash que a gente não, acaba sim. gostando.
2: Então, <risos> porque esse consegue ser mais que os outros ainda. Porque sim, parece que eu, eu, eles é, tipo, abraçaram esse trash. Tipo, claro, primeiro foi trash, mas até que deu certo. Vamos continuar assim na segunda, sabendo que tá trash. que um isso um negócio tão trash, sabe? Que você acaba caindo dentro da, da história. assim. Você sabe, tipo, ah, isso não é possível, mas dentro da história, o fato de ser trash te faz. Pesais ah, né, que construir essa vera semelhança em cima do Trash, em cima do, do improvável. Série de adolescentes, assim, também acho que pode seguir a mesma premissa, né? Tipo, a gente sabe que é inverossímil, mas dentro da série, como se fosse um meio, um padrão, sabe? Entre as um fichezinho assim, fichando né, de, desse tipo de, de série, desse tipo de história assim, acaba sendo um Por mais que a gente reclame não, isso não pode existir, mas a gente continua assistindo. Yeah.
0: É. É. Tô ah, tentando né? ver se eu penso, se eu lembro mais alguma coisa, mas é. eu acho que eu não vou lembrar não. Eu devo lembrar de mais exemplos quando a gente terminar a gravação sim, e fechar sim. tudo. Uhum. Quando eu estiver deitada, eu vou lembrar.
2: <risos>
0: é Mas agora eu não vou lembrar, não. Uhum. Então a gente pode seguir, se quiser. Sim. Uhum. Acho que sim, se, se encerramos, encerramos. A gente pode ficar mais um pouquinho para ver se a galera no, no chat quer, quer comentar, fazer alguma pergunta. É
2: o devolta e a Larissa escrevem no... né, pra mim. sabia tá aí, mas não pode, pode ficar assim. É.
1: Né? é... Bem, bem discreto aqui. E aí, gente? Não. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, não, beleza. Por, por mim já.
2: <risos> <risos>
0: a gente costuma gravar por uma hora, uma hora e um pouquinho. Não passa muito disso, não. Disso, não. não dá pra falar, não tava tão legal. Ah, obrigada. Assiste, sim e se quiser depois comenta
1: então é isso pessoal muito obrigado aí por ter ouvido a gente obrigado por interagir com a gente que agora nós estamos online espero que vocês tenham gostado se tiverem aí alguma inverossimilhança ou verossimilhança muito legal que vocês acharam comenta aí depois no episódio e aqui é a de Andrade falando de São Paulo
3: isso aí pessoal, muito obrigada por terem nos acompanhado mais uma vez concordo super com a Deval compartilhem com a gente no caso comigo pode ser só as inverossimilhanças mesmo, que eu vou adorar falar mas é isso mesmo, concordo <risos> Ai, é isso, espero que é. vocês tenham se divertido aqui é Larissa Bajai falando de São Paulo
2: e galerinha é um prazer ter vocês aqui né? Essa é a nossa primeira gravação ao vivo né? Espero que as pessoas fiquem cada vez melhores, assim, né? A gente Tô adorando interagir com, com vocês aí no Twitch. Quem mandar aí também depois, né, começar a deixar o Instagram aberto também, né? Quem manda mensagem por lá, quem sabe a gente dá uma olhada também. E até uma próxima, que é Lucas Vange, né, Gilberado, da Minas Gerais.
0: É isso, gente. Obrigada pela presença. E agora que a gente começou a fazer live, gravar ao vivo, a gente vai continuar. Então, toda terça aqui na Twitch, a gente se vê. E se você tá ouvindo o podcast depois, deixa aí no, no, nas nossas redes sociais. Manda mensagem no Twitter, no Instagram, o que, que você achou, o que, que você tá achando. E até a próxima. Maera Barros, se despedindo.